0: Aujourd'hui, on parle des complications infectieuses liées à la COVID-19. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très Pharmacien. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2020. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Très pharmacien nous désirons vous soutenir dans cette crise. On sait que ça va vite et que vous n'avez pas le temps de tout lire ou de tout réviser. Vous avez été très nombreux à écouter notre balado de la semaine dernière avec Nancy Chian qui nous parlait des médicaments et des dernières données cliniques en lien avec la COVID-19. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe quand le patient est admis à l'hôpital pour la COVID-19 au plan de la pharmacothérapie. Bon, C'est certain, on va parler de l'hydroxychloroquine, mais on va aussi discuter du traitement de la pneumonie, du meilleur choix de l'antibiothérapie et bien entendu des données probantes qui soutiennent le tout. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Luc Bergeron, pharmacien et coordonnateur à l'antibiogouvernance pour le CHU de Québec-Université Laval, professeur de clinique à l'Université Laval et membre du regroupement des pharmaciens experts en infectiologie de La PES. Bonjour Luc.
1: Bonjour Nathalie.
0: Luc, d'entrée de jeu, je voudrais te remercier de prendre quelques minutes de ton temps pour enregistrer ce balado. Pour ceux qui ne le savent pas, là, tu es extrêmement sollicité ces jours-ci à cause de la pandémie et ce n'est pas seulement parce que tu es en clinique au cœur de l'action, mais aussi parce que tu sièges sur de nombreux comités, que ce soit dans ton établissement ou au niveau provincial, afin d'assurer une gestion optimale de cette pandémie. Chers auditeurs, on est mercredi soir, il est 20h30 et on enregistre le balado pendant la soirée de repos de Luc Bergeron. Vraiment merci. <rire>
1: Ça me fait plaisir. Merci, Luc. La, la soirée de repos dans la semaine.
0: Luc, je sais que les, les choses bougent beaucoup en ce moment. L'Annecy nous a dit la semaine passée qu'un patient qui présentait de la discipline au repos devait être préoccupé et peut-être consulté. Comment ça se passe quand il rentre à l'urgence? Qu'est-ce qu'on va penser à, à vérifier? Puis qu'est-ce qui sera prescrit en première ligne?
1: Bien, dans le contexte actuel, évidemment, on va aller euh, vérifier les signes euh, qui pourraient être euh, annonciateurs d'une infection à la Covid, là, à la Coronavirus, euh, donc les, les signes cliniques connue de l'infection, euh, la fièvre, souvent une fièvre plus soutenue qu'on voit dans les autres infections, des voies respiratoires virales, euh, des problèmes respiratoires de tachypnée, là, donc patient qui respire rapidement, de la difficulté à respirer, là, de la dyspnée. Donc, euh, le patient va être évalué par euh, l'équipe au triage euh, à l'urgence. Si on pense qu'il y a un risque de COVID, il va être trié de façon euh, appropriée, probablement dans une salle, là, euh, possiblement à pression négative s'il y en a une de disponible. Il y a une investigation qui va être faite, des prélèvements, on va compléter le bilan avec euh, différents autres examens puis différentes autres procédures usuelles à l'urgence, euh, mesure de la, saturation, de la saturométrie, euh, des radiographies du poumon, puis euh, une évaluation globale de l'état général. Puis donc, si le patient euh, présente des signes euh, d'infection, en tout cas des voies respiratoires, possiblement viral puis euh, euh, suffisamment euh, importante pour justifier une admission, bien, euh, on va le coucher dans un lit à l'urgence, puis éventuellement, il va possiblement être admis ou, bon, si son état se dégrade rapidement, euh, puis qu'il a besoin de soins un petit peu plus euh, complexes, évidemment, il va se retrouver euh, sur une unité de soins intensifs.
0: Quand est-ce qu'on va décider de donner des médicaments, là, mettons, on parle beaucoup de l'hydroxychloroquine, quand est-ce qu'on va décider qu'on qu débute ce type de médicaments-là?
1: Normalement, ce qu'on devrait faire d'abord, c'est assurer une prise en charge optimale du patient, c'est-à-dire donner des bronchodilatateurs si on a des signes de bronchospasme puis des problèmes au niveau des voies aériennes, d'amorcer possiblement une couverture antibiotique parce que le patient se présente initialement avec des symptômes qui peuvent être compatibles avec une COVID, mais il peut fort bien avoir en dessous de ça une banale pneumonie. Puis, euh, c'est arrivé quand même à de nombreuses reprises dans beaucoup de centres au Québec où, euh, depuis euh, quelques semaines, les patients se pointent. Euh, on pense c'est peut-être un COVID, finalement, les tests se révèlent négatifs. Puis, entre-temps, euh, il y a d'autres paramètres, d'autres tests qui révèlent que le patient a, par exemple, une euh, pneumonie à pneumocoque ou encore une pneumonie... Euh, atypique ou d'une autre nature. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des symptômes qui ressemblent à un COVID qu'on va nécessairement euh, se retrouver avec un, un résultat positif, puis que la prise en charge, on va se dépêcher de dégainer euh, des antiviraux là, dont on pourrait peut-être reparler parler tantôt, là, mais qui, pour le moment, n'ont rien démontré en termes euh, d'efficacité clinique là, de façon très convaincante. Euh, fait que donc, initialement, le patient est pris en charge comme si on avait affaire euh, à un patient qui avait une infection euh, classique des voies respiratoires, qui peut être d'origine virale, qui peut être d'origine bactérienne aussi. Et euh, si l'état clinique le justifie, si le patient est dyspnéique, fait de la fièvre de façon importante, est tachypnique, on va possiblement euh, décider d'amorcer un traitement avec... Par exemple, de la système pour contrôler la fièvre qui pourrait être présente, possiblement amorcer de la saltamivir parce que ça pourrait fort bien être encore un influenza. On est dans la saison, la saison de, de circulation de l'influenza n'est pas terminée malgré qu'on a le Covid dans les pattes. Euh, il y a encore des patients qui peuvent faire la grippe. Si on, on euh, l'image radiologique est suggestive d'une possible infection bactérienne, on va généralement amorcer un, un traitement antibiotique. Euh, euh, je dirais classique là, pour le traitement d'une pneumonie acquise en communauté, donc possiblement euh, une céphalosporine de troisième génération associée avec euh, de la doxycycline ou encore de la zytromycine. Si le patient a une présentation plus sévère, qui est en dyspnée importante, qui va éventuellement euh, désaturer tellement, puis ce, 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 euh, l'état va se dégrader tellement qu'on a besoin d'envisager par exemple une intubation ou l'état est tellement instable que le patient doit possiblement monter dans une unité de soins critiques. À ce moment-là, il y a des bonnes chances que l'équipe dans la place amorce un traitement un petit peu plus large au niveau de la couverture antibiotique. où Là, généralement, on va se tourner vers, par exemple, peptazo ou encore un carbapenem en association avec, encore une fois, dans ces cas-là, on va probablement aller plus vers la zitromycine parce que, en particulier, si on intube le patient, on va possiblement amorcer le traitement par voie parentérale initialement, c'est plus simple. Euh... Si je te
0: ramène un petit peu, là, si on recule un ouais. petit peu en arrière. Là. mettons, première ouais. étape, là, notre ouais. patient, là, il ne va pas bien, là, mais il n'est pas encore si mal que ça, il n'est pas aux soins. Bon, on a un infiltrat pulmonaire. Là, tu me parlais des antibiotiques, tu me dis, bon, une céphalo avec la toxicline. C'est quoi, ce serait quoi les doses? C'est quoi les premiers agents là, qui te viennent en tête? Là, qui,
1: ben écoute, euh, dans probablement 99,9% euh, 99, des cas au Québec, on a de la Ceftriaxone, à un ou deux grammes euh, stat là, qui va être évalué par la suite une fois qu'on aura un peu plus... Euh, d'éléments, par exemple, les résultats de, euh, des différentes investigations. Euh, après quelques, probablement une journée ou deux, les résultats de culture, c'est quelque chose qui pousse. Puis là, à partir de là, on est capable d'ajouter peut-être un petit peu plus finement le traitement, mais initialement, on va commencer avec euh, ceftri à 1 ou 2 grammes aux au 24 heures. C'est généralement la céphalosporine qu'on va utiliser. En principe, on pourrait utiliser fort bien une céphalo de deuxième génération, parce que ce qu'on veut couvrir, c'est le pneumocoque. C'est une bactérie qui est essentiellement sensible à plus de 95-97 des cas là, à la pénicilline, puis qui est à 100 en général ou presque là, sensible au céphalo de troisième. La sensibilité au céphalo de deuxième génération peut être un petit peu plus faible, mais on parle de peut-être un ou 2 de 1 ou deux points de pourcentage. Ce n'est pas énorme. Là.
0: Pourquoi associer avec de l'adloxie ou de l'azitro? Spontanément, l'azitro est une fois par jour. Euh, ça me plaît.
1: Oui, ben, en fait, il y, y a depuis quelques années une, euh, un intérêt euh, renouvelé envers la doxycline, qui est un antibiotique qui, était, euh, qui a beaucoup été oublié au fil des ans. Puis, en fait, on a remis un peu la, la doxycline sur la, sur la carte euh, il y a peut-être 4 ans, suite à la publication de, de, de petites études quand même, là, une entre autres là, qui, qui émanait d'un groupe de, de la côte ouest américaine où on avait euh, identifié que les patients qui étaient traités avec, euh, qui recevaient un régime antibiotique qui contenait de la doxycline par rapport à ceux qui recevaient un régime antibiotique qui n'en connaît pas, qui n'en comprenait pas, pardon, euh, développaient moins de, de, de problèmes de type euh, diarrhée associée au sédif. Euh, on expliquait ça, entre autres, par le fait que, contrairement, par exemple, à la zytromycine ou euh, au quinolone, qui sont généralement pas très actives contre le sédif, euh, la doxycline a une très bonne activité clinique. D'ailleurs, on sert de sa, sa petite cousine, la tigicycline, à l'occasion, dans des cas complexes d'infection sédifs qu'on veut traiter. Par ailleurs, il euh, ben y, y a quand même l'étude de, de, de Gautrelle, en fait, du groupe de Didier Raoult, qui, euh, dans son étude très controversée là, sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour le traitement de la COVID, euh, avait remarqué que chez un petit nombre de patients qui avaient reçu aussi en concomitance de l'azitromycine, ça semblait avoir accéléré là, la clairance euh, virale, l'élimination du virus. Ce y a, théoriquement, peut-être un petit avantage de l'azitromycine. De ce point de vue-là, bien que euh, ce n'est pas démontré de façon très convaincante, mais euh, comme on, on, par ailleurs on n'a pas vraiment d'options euh, très très euh, euh, bien établies pour le traitement de la COVID, du coronavirus, l'azitromycine peut peut-être euh, sembler plus intéressant que la doxycline, euh, puis l'azitro peut se donner par voie parentérale, donc ça peut être un avantage dans certains cas, alors que la doxy, c'est un peu plus complexe.
0: Puis la doxy, on va le donner quoi? 100 mg deux fois par jour?
1: Oui, habituellement, c'est 102 fois qu'on va administrer pour euh, la doxycline. Versus un
0: 500 mg pour zitro, ou on descend à 250 à par la suite?
1: Ben, Là-dessus, là il y a un flou artistique pour euh, les patients qui recevraient un traitement avec l'azitromycine pour une pneumonie acquise en communauté qu'on amorcerait par voie intraveineuse. En principe, on débute à 500 par voie intraveineuse qu'on va euh, transitionner par voie orale à 500 mg pour une durée de traitement du jour, ce qui est un peu... Euh, euh, en porte-à-faux avec euh, le traitement classique de la pneumonie acquise en communauté avec le fameux z là, où on donne 500 eh oui. mg jour 1 puis 250 sur des 4 jours de plus. En bout de ligne, pour les cliniciens, il euh, n'y a pas de conduite très claire là, par rapport à la façon de prescrire de façon optimale la euh, l'azithromycine. C'est un peu ce qu'on veut. Le fait qu'on voit un peu de tout. Euh, des gens qui vont donner l'équivalent du z pack donc 500 mg par voie intraveineuse la première journée. Euh, parfois, dès le lendemain, si le patient va mieux, on passe Peros à 2,50 pour quatre jours. Parfois, le patient va avoir quelques jours de traitement avec 500 mg, puis on va finir avec 250. Puis parfois, on va donner un jour complet avec quelques jours par entéral, puis le reste euh, du traitement par voie orale.
0: Donc, beaucoup de recettes, pas beaucoup de...
1: Oui. Et <rire>
0: de pas tonnerre. beaucoup
1: d'évidence pour supporter tout ça. Tout ça non plus.
0: OK. Évidemment, je vais te poser la question, là, euh, que ce beau patient-là qui reçoit une céphalo, puis de l'azitro ou de la l'adoxie, euh, évidemment, qu'est-ce que je fais s'il est allergique, là, une vraie de belle allergie à la pénicilline?
1: C'est une bonne question et puis euh, il y a un certain nombre d'éléments, d'un certain nombre d'a priori on, dont on doit tenir compte avant de pouvoir s'assurer que l'administration de cette réaction va être sécuritaire. D'une part, euh, essayer d'avoir une idée de la nature de la réaction allergique du patient. Donc, euh, si le patient a fait euh, un choc anaphylactique, euh, habituellement, ça va limiter un petit peu l'enthousiasme des gens pour euh, l'administration de céphalosporine, mais euh, ce qu'on sait, c'est que le risque euh, d'avoir une réaction importante avec une céphalosporine, en particulier de troisième génération, est euh, probablement inférieur à 1 C'est probablement à peu près le même risque qu'un patient qui euh, qu un, qu un patient développe une réaction allergique alors qu'il n'a jamais reçu de médicaments auparavant. Euh, parce que le, le, ce qui déclenche l'allergie dans le cas de la pénicilline, c'est le noyau central bêta-lactam ben, euh, de la pénicilline, alors que dans le cas des céphalosporines, habituellement, l'aptène le, le, ou en tout cas la, la, la portion de la, de la céphalosporine qui va déclencher la réponse immunitaire. C'est plus la nature des chaînes latérales qui est extrêmement différente pour la céphalosporine de ce qu'on voit sur les, euh, les pénicillines qu'on utilise en, de façon habituelle. Donc, en tant que tel, le risque d'allergie croisée n'est pas très, très important.
0: OK, mais Et... le mettons mon patient, là, là, il a fait un vrai choc anaphylactique.
1: Bien, généralement, dans ce temps-là, on va euh, possiblement euh, laisser tomber la l'acéphalo, puis se tourner vers une quinolone. C'est le, le, le réflexe qui va être le plus euh, usuel. Si on voulait être un peu cow ce qu'on pourrait faire, ce qu'on fait parfois dans certaines, une, dans certaines urgences, mais j'ai l'impression patient qui a vraiment en fait une anaphylaxie, habituellement, on ne s'embarque pas là-dedans. À la limite, on pourrait donner peut-être euh, faire ce qu'on fait parfois, donner un centième de la dose, de, par exemple, 100 mg de, de ceftriaxone, observer le patient, généralement en salle de réanimation, puis un peu plus tard, euh, si après 20 minutes, 30 minutes, on n'a pas eu d'effet, on va donner la balance, puis on va surveiller encore le patient. S'il ne réagit pas, à ce moment-là, on va pouvoir continuer le traitement.
0: On revient à ce patient-là. Est-ce que notre conduite aurait été différente si ça avait été un patient immunosupprimé?
1: Actuellement, on ne connaît pas bien on présume que ces patients-là ont risque un peu plus élevé de complications et euh, on pense que ces patients-là, étant donné qu'ils sont un peu moins... « fit » en bon français pour répondre à une infection virale vont peut-être avoir plus de complications. Mais pour le moment, les données qui sont disponibles ne permettent pas de corroborer cette impression-là. Logiquement, c'est ce qu'on devrait voir, mais euh, encore une fois, euh, on est dans des circonstances extraordinaires. Où on est en train d'écrire euh, la, la, la pathophysiologie puis euh, la thérapeutique de cette infection-là. Fait que donc, ces réponses-là, on les aura probablement dans quelques mois. En tout cas, une idée un peu plus claire. Mais pour le moment, il n'y a pas d'évidence convaincante qu'il y a vraiment plus de risques pour ces patients-là, mais on les considère à risque.
0: Et est-ce qu'on les traite pareil avec la même antibiothérapie telle que décrite précédemment? Oui.
1: En fait, on va les tra traiter peut-être parfois un petit peu plus agressivement. C'est là qu'on va dégainer un peu plus le puis euh, euh, le myropénème plutôt que de donner de la ceftriaxone. Peut-être à tort, peut-être à raison, c'est pas clair, mais généralement, on va être un petit peu plus agressif en termes de couverture antibactérienne pour ces patients-là. Si on pense qu'il y a une possibilité de pneumocystis, ben on peut rajouter par exemple du TMP-SMX aussi là, à l'amorce initiale, mais en général, on va couvrir avec euh, euh, des antibactériens. Il y a peut-être aussi euh, les atypiques qu'on va couvrir de façon un petit peu plus agressive chez ces patients-là, mais autrement, au niveau thérapie antivirale, il n'y a rien de spécifique qu'on amorce là, tant qu'on n'a pas d'évidence un peu plus claire de euh, ce qui est en dessous de tout ça.
0: Fait que là, mon patient, là, on a tout député ça, ça n'a pas marché, il est rendu aux soins intensifs. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec notre thérapie euh, antibiotique ou autre? Euh, oh.
1: Bien, écoute, on va l'ajuster en fonction des trouvailles qu'on va avoir en cours de route. S'il n'y a rien qui pousse, généralement, on va poursuivre euh, le traitement antibiotique à moins qu'il y ait des... Des, des, des indices que ce euh, ne soit pas euh, bactérien, que par exemple euh, l'évolution clinique, les symptômes, euh, l'image radiologique ne cadre pas avec une infection bactérienne. Les euh, cultures usuelles d'expecto, si on en a, recherche d'antigènes urinaires, de legionelle ou de, euh, de pneumocoque sont négatifs. Si le reste des bilans sont négatifs aussi, puis euh, qu'entre-temps, ben, normalement, à ce moment-là, on devrait avoir probablement reçu... Euh, le résultat du dépistage de COVID. Euh, S'il est positif, bien là, ça nous oriente vers plus une infection virale. Puis à ce moment-là, là on s'embarque pour le moment dans, dans une mouvance qui est un peu plus grise. Parce que, d'une part, ce qui est clair, c'est qu'il faut optimiser le traitement le, le traitement du support, c'est-à-dire euh, maintien de l'hémodynamie du patient, l'intubé ventilé si nécessaire pour permettre une bonne oxygénation des tissus, puis que le patient s'en sentir finalement. Tous les soins qui vont autour d'un séjour aux soins intensifs. Puis pour ce qui est du traitement antiviral, bien là, pour le moment, on est, euh, on est un peu dans le noir actuellement. Euh, parce que, d'une part, on n'a pas d'études cliniques de bonne qualité qui nous permettent d'établir, en particulier chez le patient en soins intensifs, quel est le traitement optimal. Euh, il y a deux semaines, il y a une étude qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine, justement chez des patients en soins critiques, qui avaient reçu du Caletra, qui a donné des résultats, somme toute, pas mal décevants. Il ne semblait pas y avoir de bénéfices vraiment clairs à l'utilisation du Caletra. Par contre, euh, cet antiviral-là a été administré assez tardivement dans le décours de la maladie, donc peut-être qu'il était déjà trop tard pour que l'antiviral ait une certaine efficacité. Ça, on ne le sait pas actuellement. Les autres traitements, les autres antiviraux, là, ou en tout cas anti-infectieux avec une activité antivirale, euh, dont Nancy a parlé la semaine dernière, il n'y en a aucun là, qui ont été, euh, dont l'efficacité a été éprouvée de façon convaincante, dans le COVID. Il y a l'hydroxychloroquine qui a un buzz important. Là. On ah oui, c'est important qu'on en
0: parle, l'hydroxychloroquine, parce que là, il y a une ordonnance collective qui, qui est sortie où est-ce que les patients qui prennent l'hydroxychloroquine dans d'autres indications doivent le cesser. T'en en penses quoi?
1: Je suis un petit peu réservé par rapport à l'hydroxychloroquine pour différentes raisons. D'une part, c'est une molécule qui est intéressante parce que à prime abord, c'est un produit qui est facile d'accès, qui est bien toléré, en tout cas dans l'utilisation qu'on en connaît pour le traitement du lupus ou de la polyarthrite rhumatoïde. En fait, c'est plus un, un D-MARD dans ces cas-là, euh, un une espèce d'effet anti-inflammatoire qu'on a, puis c'est un, un médicament qui n'est euh, pas associé à beaucoup de problèmes de façon générale. Par contre, là, on l'utilise à des doses quand même assez différentes de celles qu'on utilise pour le traitement du lupus ou encore de l'arthrite rhumatoïde. C'est quoi les euh, doses
0: qu'on utilise?
1: Bien, encore là, on est dans le vague parce qu'il n'y a pas de, de schéma pathologique bien établi. Les Français, là, le groupe de Didier Raoult à Marseille, ont utilisé 200 mg trois fois par jour pour, pour cinq jours, euh, si je ne me trompe pas. Quand on regarde, là, on fouille un petit peu là, sur Internet, il y a différents groupes de, de spécialistes, entre autres les Italiens les Belges, qui ont positionné cette molécule-là dans les choix de traitement du, de l'infection à, à, à coronavirus, genre 400. Euh, deux fois par jour pour 24 heures ou pour une coupe de jours, suivi de, euh, de 400 mg par jour ou des fois 200 mg BID pour une période qui varie entre 4 à 9 jours, pour une période totale de traitement de 5 à 10 jours. Mais il n'y a pas, on n'a pas de données comparatives qui permettent de voir s'il y a un des schémas posologiques par rapport à un autre qui est plus efficace. Euh, il y a certains autres groupes qui ont fait des modélisations pharmacocinétiques à partir des données, des petites données in vitro qu'on a, puis des données pharmacocinétiques qu'on connaît avec euh, le plaquenil, avec l'hydroxychloroquine. Dans l'étude 4 cours, qui s'amorce bientôt, dans les prochains jours, qui est déjà commencé dans certains sites au Québec, on va recommander, comme traitement d'amorce pour la première journée, deux doses de 800 mg de plaquenil. Par la suite, on démarre le traitement plus d'entretien après une espèce de dose de charge de 400 mg deux fois par jour pour un total là, de 11 jours de traitement. C'est donc des doses qui sont quand même pas mal plus importantes que le bon vieux 200 ou 400 qu'on voit pour le traitement du lupus. Où, euh,
0: ça, ça c'est l'indication, c'est COVID positif avec ouais. pneumonie.
1: Oui, hospitalisé.
0: Fait que là, avec ouais. ça, j'ai toute l'antibiothérapie dont on a parlé tantôt. Là.
1: Ce, le patient peut être susceptible d'avoir des antibiotiques parentéro par-dessus, par évidemment, oui. Fait que donc, pour le plaquenil, là, la dose optimale, on ne la connaît pas. On est en train de... Là, on, la, on teste certains schémas de traitement dans certains protocoles de recherche. Il y a d'autres projets de recherche où on a des, des, des schémas pathologiques un petit peu différents. Fait notre patient, qui est au soins intensifs, qui ne va pas bien, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Ce n'est pas clair. D'une part on ne sait pas quelle dose on doit donner. D'autre part, on ne connaît même pas l'efficacité thérapeutique de ce médicament-là chez ces patients-là, parce qu'on n'a pas de données chez les patients en soins critiques qui auraient reçu du plaquenil, puis on a encore moins de données chez les patients, le même genre de patients, qui n'auraient rien reçu. On a pas de en fait, ce qu'on a besoin, c'est des études comparatives. Si on, on se ramène à, à notre formation de base comme pharmacien, euh, on a été... Euh, élevé, si je peux me permettre l'expression, en établissant un peu nos, nos connaissances, puis c'est aussi à la base des interventions qu'on fait au quotidien auprès des unités des, des équipes de soins. On a basé tout ça sur, la, sur les données scientifiques réaliser idéalement dans des essais cliniques, on était capable de comparer avec des placebos ou un agent de comparaison bien établi pour une condition donnée. Dans le cas de toutes les molécules qu'on a actuellement pour le traitement de l'infection de COVID, on n'a rien de tout ça. Il y a quelques petites études, des petites séries de patients. Avec des groupes contrôles, mais pas suffisamment importantes pour qu'on soit capable de tirer des conclusions, comme dans le cas, par exemple, du Calétra. Ça tarde uniquement à une catégorie de patients euh, donnée, fait qu'on a une, un bout de réponse pour certains types de patients, mais euh, on n'a rien pour l'ensemble des, des, des patients qu'on pourrait vouloir traiter pour une infection à COVID.
0: Dis-moi quand même, là, euh, bon, on sait que l'hydroxychloroquine c'est bien toléré aux doses euh, usuelles. Le profil d'inocuté est-il bon à ces dosages-là? Y a-t-il des effets secondaires qu'on devrait craindre?
1: Il y a une préoccupation actuellement, entre autres au niveau de la cardiotoxicité du plaquenil. On sait que c'est un agent qui augmente l'intervalle QT. Dans les, les listes de médicaments là, qui prolongent le QT, euh, c'est un de ceux qui ressort. Par contre, ce n'est pas un problème qu'on rencontre beaucoup chez le, le commun des mortels qui reçoit du, du plaquenil pour euh, la polyarthrite rhumatoïde ou encore le lupus ou d'autres conditions. Le problème, dans, ce, dans le cas présent, c'est qu'on a affaire à des patients qui vont recevoir généralement des doses plus élevées que ce qu'on va donner de façon générale, pour une courte période de temps quand même. Ça fait que ça, c'est un facteur qui milite en faveur de peut-être une, une sécurité euh, relativement intéressante. Par contre, ben, on observe une proportion euh, peut-être un petit peu plus importante, de patients qui ont des anomalies cardiaques euh, lorsqu'ils sont infectés par le coronavirus. Encore une fois, on n'a pas beaucoup d'informations, ça rentre à tous les jours, on a des nouvelles études qui arrivent, on a de plus en plus d'informations qui vont nous permettre de mieux peaufiner tout ça. Mais pour le moment, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une plus grande proportion euh, de patients qui sont infectés avec ce virus-là par rapport à d'autres infections virales qui développent des problèmes cardiaques. Puis euh, ce qu'on craint, c'est d'administrer euh, du plaquenil qui finisse par peut-être euh, sur un myocarde sensible, provoquer une réaction qu'on n'aurait pas vue chez un patient qui n'a pas ces, ces, ces caractéristiques-là. Puis euh, en particulier dans la clientèle de patients qui sont euh, aux soins intensifs, si on a passé un patient code parce qu'il y a une arythmie qui se déclenche suite à, par exemple, la prise de, de plaquenil. Ben, ça complique beaucoup les choses avec des chambres à pression négative, avec euh, tous les équipements de protection individuelle qu'il faut mettre. Qu'un code se déclenche, là, c'est compliqué en, en soins critiques. Donc, si on, on avait le choix avec une autre molécule avec un potentiel de sécurité cardiaque plus clair, ça pourrait peut-être être intéressant.
0: Surtout là, quand même, qu'on a un beau petit combo là, avec la zitromycine à 500 mg.
1: Oui. Bien là, c'est ça. Il y a à peu près toutes les logiciels de pharmacie qui, euh, qui vont popper. Hein,
0: euh, Qu'est-ce que tu vas dire un... à mes pharmaciens à distribution là, qui, qui popent l'intervalle QT euh, pour leurs patients soins intensifs?
1: Ben écoute, normalement, ça devrait être clairement une, une raison d'intervenir auprès des équipes. Normalement, ces patients-là devraient être suivis de très près. Euh, puis euh, la position de l'INES actuellement, puis c'est la position qui est partagée par la majorité actuellement des centres désignés pour le traitement des patients avec, euh, avec le coronavirus, c'est de n'utiliser l'hydroxychloroquine qu'en contexte d'essais cliniques contrôlés. Parce que on n'a pas de données qui démontrent que le plaquenil est nécessairement efficace pour le traitement de cette infection-là. Puis quand on a affaire à une situation comme ça où on doit traiter un patient avec une infection pour laquelle on n'a pas de traitement qui est bien établi, si on ne fait pas d'études comparatives, entre autres avec un placebo, on ne sera jamais capable de savoir si le médicament est efficace ou pas, si le patient s'est amélioré parce que c'était les courbes normales de normal, la maladie alors qu'il était sous plaquenil. Euh, fait dans ces circonstances-là, généralement, là, si on n'a pas de données de bonne qualité, le réflexe général qu'on va avoir, c'est de considérer que si le patient a été traité avec du plaquenil puis que c'est amélioré, c'est que l'amélioration est le fait de la présence du plaquenil. Si le patient est décédé, ben, on va se dire peut-être qu'on l'a donné trop tard, ou si l'infection qui a suivi son cours normal, puis le patient est décédé. D'un autre côté, si le patient, euh, puis si le patient décède, on n'aura peut-être pas le réflexe de se poser la question, est-ce qu'il est décédé à cause que c'est l'infection qui a suivi son cours normal, ou est-ce que c'est pas le médicament qu'on a donné qui a entraîné ce décès-là d'une façon ou d'une autre, peut-être un, peu, euh, un petit peu plus discrète, moins claire. Euh, fait que si on n'a pas de données comparatives avec, avec rien, puis dans le meilleur des cas, on aurait un comparateur Éprouver, mais ça, ça n'existe pas. Mm -hmm. fait que la première chose qu'on doit faire, c'est de comparer avec un placebo. Puis là, ben, cette comparaison-là, pour le moment, on ne l'a pas.
0: On l'a pas. Et je te ah, ramène donc, à ma question, là, ouais. Luc. Là. Je suis en distribution. J'ai un patient qui est au soins Je suis en train de valider le Il y a de l'estromicine au dossier. Mon, mon système d'interaction, il flash que j'ai une interaction au niveau du QT. J'appelle à l'étage pour vérifier si on fait, euh, si on évalue mon intervalle QT, si on sait où est-ce qu'on s'en va
1: il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. On peut regarder euh, par exemple euh euh, la présence d'anomalies électrolytiques. On sait que euh, les, les risques d'allerrithmies sont plus élevés. on vérifie euh, nos
0: facteurs de risque.
1: C'est ça. Donc, euh, hypocalémie, hypomagnésémie, est-ce que le patient est Est-ce que le patient prend d'autres agents qui prolongent le QT? Ben là, on avait du de l'hydroxychloroquine puis de la l'azitromycine. C'est sûr que là, on en a deux dans le, dans le tableau. Est-ce qu'il y en a qui sont euh, encore plus, euh, je dirais, nocifs pour le QT, comme la miodaron, la flecainide, qui sont présents aussi? Euh, est-ce que l'équipe est au courant? Euh, est-ce qu'il y a un monitoring du patient? sont cutés à combien actuellement. C'est toutes des choses qu'on est capable de vérifier quand même assez facilement. Tu enlèverais la quoi en
0: premier? Excuse-moi Luc, tu enlèverais-tu l'azitro ou ouais. tu l'hydroxychloroquine?
1: Dans un cas comme ça, là, moi j'enlèverais l'azitromycine clairement. Parce que s'il y avait déjà de l'hydroxychloroquine, des deux c'est celui pour lequel on a un petit peu plus de données euh, à tout moins de l'efficacité in vitro contre euh, le, le coronavirus qu'on n'a pas avec l'azithromycine. L'azistro, c'est des données, des données par la bande qu'on a, des patients qui recevaient du plaquenil puis qui recevaient aussi en concomitance de pour faire, pour couvrir une possible infection des voies respiratoires, euh, non coronavirus, là, avec des agents classiques qui euh, ont eu une clairance virale un petit peu plus rapide que ceux qui avaient juste du plaquenil. Mais là, on parle de, je pense c'était de six patients dans l'étude de Didier Raoult. Là. fait que c'est pas euh, particulièrement impressionnant là, comme nombre de patients pour tirer des conclusions. fait que comme on a déjà des données in vitro, avec l'hydroxychloroquine. On n'en a pas avec la c'est sûr que c'est la okay. qui sauterait dans ce cas-là. Si on n'a pas, par ailleurs, d'autres évidences qu'il euh, y a peut-être une chance que ce soit une infection bactérienne.
0: J'ai une autre question pour toi, puis mon patient de soins intensifs. Là, euh, on a débuté, mettons, du tazocin, là, du piptazo, parce qu'on a jugé que c'est l'agent approprié. Puis là, euh, qu'est-ce qu'on fait avec nos patients qui se tapent des IRA? Euh, au soin intensif, est-ce qu'on ajuste nos doses ou on ne le fait pas?
1: C'est sûr que le est éliminé principalement par filtration glomérulaire. Il y en a une portion qui est éliminée aussi par voie, euh, par voie hépatique. Puis euh, en bout de ligne, on sait qu'on augmente, euh, si on garde la même dose, on finit par augmenter l'exposition notre patient va être exposé à une quantité plus importante d'antibiotiques, ça peut amener plus d'effets secondaires, ou en tout cas plus de problèmes en bout de ligne. La première chose à vérifier, c'est euh, l'état dans lequel le patient se trouve. Pour une courte période de temps, le garder la, le régime pathologique standard, mettons, que le patient reçoit, c'est probablement pas catastrophique pour un 24-48 heures, surtout si le patient évolue pas bien. Par contre, si le patient était déjà en phase de, de résolution de son, de son infection, que ça se passait quand même assez bien, là, à ce moment-là, probablement qu'il euh, n'y aurait pas de problème à faire un changement puis à ajuster la dose de, de tazo en, en fonction là, de l'état euh, de la clairance de la carotidine, là, des, des, des guides qu'on utilise en général pour faire des ajustements.
0: Dis-moi, euh, qu'est-ce que tu recommanderais aux pharmaciens là, comme, euh, qui, qui doivent devenir très, très bons en infectio euh, rapidement ça serait quoi les références les plus pertinentes dans le contexte là, du, de la COVID-19 au niveau euh, antibiothérapie et traitement concomitant? Il
1: n'y a pas pour le moment encore de guide bien établi pour la prise en charge de la COVID en termes d'approche antimicrobienne. Dans les sources qui sont accessibles facilement puis euh, que, je, que je recommanderais, d'une part, il y a euh, UpToDate euh, qui a un onglet COVID-19 qui est accessible gratuitement à tout le monde. Il y a l'INES qui n'a pas produit une ligne de conduite, mais qui a produit des guides pour positionner un petit peu les différentes molécules qui contiennent l'information qui est très utile. Euh, je vous incite à aller les consulter. Les grandes sociétés professionnelles ne se sont pas positionnées sur le traitement de la COVID jusqu'à présent. Puis on sait aussi que la plupart des organismes comme les CDC, Santé Canada, euh, l'INES au Québec, ont pris position clairement euh, pour favoriser D'abord et avant tout de façon prioritaire, l'enrôlement des patients dans des essais cliniques qui vont permettre de bien répondre aux questions pour lesquelles actuellement on n'a pas de réponse claire. Puis, ils ne suggèrent pas euh, on devrait faire telle chose, telle chose, telle chose. Euh, fait que donc, euh, ça donne une orientation, mais ça donnera peut-être pas les réponses que les gens vont vouloir avoir nécessairement. Là, actuellement, tout est beaucoup underground parce qu'il n'y a pas de recommandations officielles, québécoises, formelles qui ont été mises par personne. On n'a malheureusement encore pas de consensus au niveau des centres désignés sur la façon de, de prendre en charge les traitements de ces patients-là. Je présume que dans quelques semaines, la situation va avoir changé beaucoup déjà. Euh, mais là, c'est ça, là, comme euh, on est en train de bâtir la maison au fur et à mesure. C'est une situation euh, ouais. particulièrement... Euh, déconcertante, très stimulante. On n'est pas
0: habitué, hein, comme pharmacien, Donc. on est habitué d'avoir des Donc. lignes de traitement. Hein? Luc, j'aimerais en concluant que tu me dises, as-tu un message particulier pour les pharmaciens ou les professionnels de la santé qui nous écoutent?
1: Peut-être dans le fond. Euh, on, est, on est dans l'urgence hein, depuis euh, trois semaines. Puis, en, en particulier pour le traitement de cette infection-là, je pense qu'il faut qu'on prenne un pas de recul. Il ne faut pas qu'on saute aux conclusions trop vite. Il faut qu'on garde la tête froide là, puis qu'on qu demeure le plus objectif possible. Demain il y a des enjeux importants parce que, on a des patients qui ne vont pas bien, il y a des patients qui meurent. Puis euh, en maladie infectieuse, on est habitué de, de, de sortir euh, l'antibiotique miracle ou la combinaison qui, qui donne les résultats qu'on veut avoir. Peut-être que la meilleure réponse, c'est de donner les meilleurs soins qu'on peut donner à ces patients-là, de les ventiler, de les sédationner. Puis c'est peut-être pas de donner des, des molécules, là. mais peut-être que oui aussi. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Comme professionnels, euh, c'est nous autres les spécialistes des médicaments, c'est nous autres qui connaissons ça. Bien, il faut revenir aux bases puis dire c'est basé sur quoi cette affaire-là? Est-ce qu'on a absolument besoin de donner un antibiotique? Puis si on le fait, assurons-nous au moins que il y a un minimum de données scientifiques qui supportent l'efficacité de ces molécules-là.
0: Réflexion très intéressante. Hein? Est-ce qu'on est qu pourrait envisager, le, comme les Anglais disent, le « best supportive care » ou les meilleurs soins possibles en alternative à une pharmacothérapie dont on n'est pas sûr de l'efficacité? Merci, Luc Bergeron, d'avoir accepté notre invitation.
1: Ça m'a fait grand plaisir.
0: Voici qui conclut le balado d'aujourd'hui. J'en profite pour vous remercier tous d'être à l'écoute, mais surtout d'être là pour vos patients. Le dévouement actuel des pharmaciens d'établissement, des pharmaciens communautaires et de tous les autres professionnels de la santé est incroyable. Tous vous mettez l'épaule à la roue, vous réévaluez vos processus, vous vous adaptez aux nombreux changements auxquels vous faites face quotidiennement. Bref, vous faites preuve d'une détermination extraordinaire. Bravo, il ne faut pas lâcher. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de nous. À bientôt.